0: Les meubles en rotin ont le vent en poupe ces dernières années. Ils donnent une ambiance bohème tout en apportant un charme particulier à nos intérieurs. Comme avec le fauteuil Pomaré, plus connu sous le nom d'Emmanuel, devenu emblématique au fil du temps. Venu d'abord de Tahiti, c'est au cinéma qu'on l'a véritablement découvert dans le film Emmanuel en 1974. Vous savez ce grand fauteuil aux formes arrondies et à la structure imposante Victime de son succès, il est désormais difficile d'en trouver des vrais.
1: Brocante, le
0: podcast signé le Journal de la Maison pour faire de bonnes affaires. Bonjour Caroline. Bonjour. Selon vous, qu'est-ce qui plaît aux gens dans ce fauteuil euh, Emmanuel
1: Alors c'est euh, assez étonnant parce que en effet, ça fait quelques années que tout d'un coup, euh, ce fauteuil a euh, le vent en poupe. Alors ça va faire... Plusieurs années, une bonne dizaine d'années, que le rotin est très en vogue dans la déco, et notamment tous les fauteuils vintage en rotin. Et euh, ce fauteuil, euh, qui est un, une fabrication rotin un peu particulière, hein, parce que c'est du... une fabrication souvent provenance, euh, c'était fabriqué en Indonésie, c'était du peacock, donc c'est un rotin assez spécifique qui est sur des sections carrées, enfin, c'est un peu particulier, et puis la fibre n'est pas tout à fait la même que les fauteuils en rotin qu'on connaît habituellement. Et c'est surtout parce qu'il a une forme assez imposante et qu'il était assez sculptural et, et qu'il a toute une symbolique, en fait. Mmh. Voilà, Donc déjà, une symbolique ultra érotique, disons-le, <rire> <rire> euh, avec le film d'Emmanuel. Et, euh, et aussi parce qu'il est, euh, est assez emblématique de, 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 des années 70 et qui a été une période très forte de, de tendance du rotin. Il faut savoir que le rotin, en gros, ça revient à la mode, c'est cyclique. Tous les 30-40 ans, il y a une tendance autour du, du rotin, c'est assez marrant de voir ça. Et donc, c'était très très présent dans la déco des années 60-70, tout ce qui était rotin, un peu bambou aussi. Et, et là, je pense qu'il y a une tendance et puis il y a une émergence en retour de ce fauteuil. Et il est également aussi très convoité parce qu'il est rare, il est très imposant, très grand. Donc, ce n'est pas évident aussi d'avoir ça en déco chez soi il est rare parce que, puisqu'il était très imposant, il était fragile, il se cassait aussi euh, facilement, et qu'il euh, n'était pas, pas, je pense, toujours... Il, a, il était très marqué en termes de style aussi, quand même, euh, c'est assez particulier en termes de style, hein, tout le monde ne va pas forcément adhérer à ça, et que du coup, il est très vite passé de mode, et qu'il a souvent été détruit, euh, non conservé, et euh, voilà, c'est un peu les principes de la mode. Euh, au bout de 30 ans, on se rend compte qu'un article qui était... Euh, ou une tendance, ou un, un matériau qui était euh, euh, tout devenu tout d'un coup très désuet et, des, et décrié, on a envie d'y revenir, c'est le, le cycle perpétuel des tendances de mode. Donc là, c'est clairement euh, un, un effet de mode. Euh, et puis, je pense que oui, euh, esthétiquement, c'est quand même un, 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 une pièce de déco qui peut être très très forte euh, dans, une, oui. dans, dans, dans un ensemble, dans un salon ou dans une chambre. Et, euh, et il, a, il a ce côté, en plus, euh, très grand, euh, très compliqué à caser, euh, euh, compliqué à aller chercher, à chiner et du coup mmh. qui fait que voilà ça devient un graal comme on dit, un graal de chineur oui. que d'en trouver un que partout. Enfin personnellement je n'ai jamais, je n'ai jamais chiné moi.
0: Vous n'en avez <rire> chiné vous, et vous so en en avez déjà... jamais vendu non plus. Euh...
1: Alors en fait non, je n'en ai jamais chiné. Bah, le hasard fait que je suis jamais tombée sur euh, sur euh, ce, ces fauteuils là, que c'est quand même extrêmement imposant. Euh, même dans un grand véhicule monospace ça ne rentre pas <rire> c'est très imposant euh, j'ai fouillé j'ai cherché parce que souvent j'ai beaucoup de clientes qui m'en demandaient donc j'avoue que j'ai fouillé j'ai cherché mais c'est compliqué à trouver et surtout c'est souvent euh, altéré, abîmé et c'est mm -hmm. compliqué à réparer, moi qui restaure le rotin je, je peux à peine réparer ces, ces structures-là. C'est une conception qui fait qu'à partir du moment où il y a une, une partie des fibres qui se défont, c'est tout l'ensemble qui est fragilisé et c'est tout l'ensemble qu'il faut revoir. Et c'est donc ultra complexe à réparer. Voilà. Donc, euh, très régulièrement, en fait, moi j'ai des demandes de mm -hmm. personnes qui ont ces fauteuils-là, qui ont réussi à les chiner, qui sont contents comme tout. Et <rire> ils m'envoient la photo et ils me disent Ah, il y a juste ça à réparer. Juste ça, Caroline, est-ce que tu sais comment je peux réparer ou est-ce que tu peux le réparer et je leur dis, bah, déjà, premièrement, je ne peux pas récupérer l'article. Il est à bout de la France, il est énorme, ça va être compliqué. Oui. Et en plus, malheureusement, c'est quasiment infaisable. Oui, c'est ouais, ouais, une technique bien particulière. Ouais, quoi. Ouais. Ouais.
0: Et, euh, et des meubles en rotin, de manière euh, plus générale,
1: vous en vendez beaucoup Alors, le rotin, clairement, c'est un, oui, un... Enfin, un must-have de, de déco vintage. Et puis, c'est un, un indémodable. Euh, donc, j'ai toujours, toujours eu le rotin euh, en, en, en fil rouge dans, mes, dans, dans ce que je proposais, dans ce que je chinais, euh, avec le bois courbé. J'ai un peu de passion, c'est le bois courbé et le rotin, et le canage aussi. Voilà. Mm -hmm. et, euh, et, et comme je le disais tout à l'heure, il ouais, y a tout un cycle de tendance autour du rotin. Ça revient à la mode euh, très, très régulièrement. Et j'me, moi, je me suis prise de passion pour, euh, pour euh, le rotin. Et du coup, euh, j'ai démarré à l'époque beaucoup, il euh, y a quatre ans, avec les, tout ce qui était couffin et berceau en rotin. Euh, et très souvent, c'est des pièces qui avaient été transmises sur plusieurs générations, qui avaient accueilli plusieurs bébés et qui souffraient, qui avaient des défauts et qu'il fallait réparer. Et je me suis... Euh excité un jour sur un magnifique berceau. Il était super, un très beau modèle en rotin, et il avait deux brins cassés. Je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je trouve un moyen de réparer ces deux brins. Et donc j'ai passé des nuits entières, je me rappelle, sur YouTube, sur partout, j'ai fouillé sur Google sur comment réparer le rotin, et là j'ai compris comment a été fabriqué le rotin, comment a été... Fa... Voilà. Et je me suis dit, bah Lego, je tente, j'essaye, et je vais réparer. Je me suis mise à fouiller sur le bon coin, comment trouver du rotin. Je voulais pas en acheter du neuf, je suis un peu une obsédée oui. de je chine tout, <rire> même, même mes matériaux. Et un jour, je suis tombée sur une annonce d'un un monsieur qui revendait le stock de son père, qui était vanier. Son père était décédé ou parti à la retraite, je sais plus. Et euh, il revendait du stock, et du coup, j'ai récupéré euh, des gerbes de 3 mètres de rotin. Je me suis retrouvée avec ça dans mon garage, mon chéri m'a pris pour une folle. <rire> Et euh, j'ai commencé à débiter des bouts de rotin, à les faire tremper dans de l'eau, à, voilà, à réparer. Et puis, au bout d'un moment, bah, ça y est, maintenant, je sais réparer le rotin. À oui, d'essayer, je... Je, euh, je maîtrise le matériau. <rire> D'ailleurs, vous avez créé euh, la, la clinique du rotin. Voilà. Ouais, du coup, je dis bah, je crée la clinique du rotin parce que j'accueillais des petits malades à la maison. Et du coup, <rire> tout le monde s'est mis à me dire, ah, tiens, Caroline, bah, tiens, prends ce fauteuil, tu vas me le réparer. Ou... Je me suis... À chaque fois que je partais chiner, en plus, c'était le kiff parce que je... J'étais la seule qui voulait bien acheter le fauteuil en rotin à qui il manquait des brins. Euh, et je ne les, je les chinais rien du tout. Je ne les chine rien du tout parce que mmh. voilà, personne ne, ne sait quoi en faire. Et du coup, je les récupère et je m'amuse à les réparer. Et puis c'est un bonheur que de sauver, euh, <rire> de sauver des, des trucs dont personne ne veut, que personne ne savait réparer. Ou alors réparer n'importe comment. Je suis faire des trucs avec des réparations pas possibles. Euh, bricoler par le grand-père euh, oui. <rire> avec des bouts de colle et de ficelle. <rire> c'est assez drôle. Et euh, voilà, du coup, j'ai créé la clinique du rotin. Voilà. Et, euh,
0: et dans cette clinique, euh, je vois souvent sur, euh, sur Instagram, vous expliquez comment entretenir le rotin, euh, ouais. etc. Est-ce que vous avez des petites astuces euh, à nous donner Alors, le rotin,
1: c'est que... aussi... pour ça qu'il est très, très euh, euh, chéri et qu'il est toujours présent aussi et qu'on le retrouve dans, dans... chez nos grand-mères, qu'on le retrouve dans les greniers, c'est que c'est un matériau ultra solide. Et, et euh, contrairement au bois, il ne craint pas les... Euh, les vrillettes, euh, les bestioles, il est imputrescible. il a des qualités que même le bois n'a pas. C'est pour ça qu'il euh, est même capable de rester dehors, etc. Donc c'est vraiment un matériau formidable et ultra solide et qui passe les, qui passe, qui passe les, les, les années et les, les, les siècles même. Où on arrive parfois à trouver même des, euh, des pièces qui datent du début du 20 e en retin, parce que le retin c'était à la mode dès le 19 e siècle. Euh, alors, c'est assez simple à entretenir. Déjà, euh, ça ne craint pas l'eau. Donc, on, un fauteuil en rotin euh, qui a euh, passé un peu de temps dehors, ou qui est un peu grisé, ou qui est un peu sale, ou qui est euh, crasseux, on peut le mettre dehors et l'arroser avec son, son jet d'eau, à grande eau, et le brosser avec du savon de Marseille. Ça ne craint pas, euh, pas l'eau. À partir du moment où on le sèche bien derrière, il n'y a pas de souci. Euh, en l'arrosant, en le mouillant, on va aller attendrir notamment toutes les éclisses, c'est-à-dire les petites ligatures. Euh, et si elles sont défaites, si elles sont abîmées, en les attendrissant avec l'eau, on peut aller les réparer, mettre un petit coup d'agrafe et aller refaire une ligature. Et ensuite, on le sèche bien, une fois qu'il est bien dépoussiéré et décrassé au savon de Marseille avec une brosse, on peut le, le nourrir, soit avec de l'huile de lin et de la térébenthine classique, ça va le protéger, ça va un petit peu le foncer très légèrement, mais... Ça va le protéger et voilà, du coup, il va, il va être propre, il va être, il va être nickel, il va briller un peu plus. Ou alors, moi, j'utilise des méthodes encore plus naturelles c'est que je mets de la vinaigrette dessus. <rire> de la vinaigrette, c'est du vinaigre blanc et d'huile d'olive à 50-50. Okay. Voilà. Et notamment, tout ce qui est berceau destiné aux enfants, euh, du coup, ça ne craint rien. Les bébés peuvent aller mordiller le rotin, euh, ça ne oui. craint rien. L'huile de lin et térébenthine, euh, c'est à la base de produits naturels, mais euh, voilà, pour les oui. bébés, c'est moins sympa moins bien et, et voilà. Et moi, je déconseille de vernir le rotin. Après, ça, c'est mon expérience personnelle, parce que le rotin, ça, ça va venir rendre, ça il ne respire. Il, alors, oui, il y a des vernis euh, qui sont respirants, mais ça, souvent, je trouve que ça rend le, casse, le, le, le rotin beaucoup plus cassant. Et euh, du coup, il respire plus et il vit moins dans le temps. Sur le coup, on a l'impression que ça, 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 voilà, ça le fait briller, que ça le protège et tout. Mais au final, euh, les rotins les plus résistants, moi je le vois, ceux qui passent le plus le temps sont ceux qui, qui n'ont pas été vernis.
0: Oui, voilà. Et puis ça leur donne aussi un peu plus de cachet. Euh un peu
1: plus du un, ce côté Ils sont vintage, plus, plus euh, naturel, voilà. Ouais, qu on aime ouais, bien. Euh, alors que parfois on en voit qu'on a été vernis, qu'on a des grosses couches de vernis, parfois en plus le vernis il se dégrade, il va foncer, il va jaunir, et il va rendre le rotin cassant. Et, donc, euh, et puis quand il s'enlève, euh, un, un fauteuil en rotin, euh, quand il y a le vernis à moitié parti, euh, c'est galère. Ça rend mal, et re euh, essayer d'enlever le reste de, re de vernis qui reste, c'est galère. Donc euh, je redéconseille complètement oui. moi le vernis. Mais après, c'est ma vision à moi. <rire> c'est mon expérience à moi. Et,
0: euh, et comme c'est une tendance, on, on voit beaucoup aussi de meubles en rotin ou imitations euh, rotin dans les, dans les grandes enseignes. Euh, comment, euh, comment on fait la différence entre un vrai euh, meuble en rotin et du vrai et du faux rotin du coup Alors
1: Déjà, il y, y a beaucoup de choses que les gens confondent. Il y a le bambou et le rotin. Donc, c'est deux choses différentes. On voit, on voit souvent des, des gens qui, qui, qui confondent les deux. Euh, le, le, le rotin, c'est difficile à expliquer comme ça, mais le rotin, c'est une fibre euh, lisse, alors que le, le bambou, il y a des sections. On voit euh, tous les euh, 10-15 cm des sections euh, qui apparaissent dans, la, dans, le tube, euh, dans, dans le tube de la fibre, et euh, c'est creux à l'intérieur. Et ensuite, le rotin, il n'y a pas de faux rotin ou il n'y a pas de rotin euh, industriel, il y, y a surtout... Une chose qu'il faut savoir, et que c'est assez triste à raconter, mais c'est qu'aujourd'hui, la qualité du rotin de maintenant n'a rien à voir avec la qualité de rotin d'il y a 30, 40, 50 ans. Pour des raisons toutes simples, c'est que le rotin, ça pousse pas vraiment en France, ça pousse en Indonésie. Et qu'en Indonésie, on a quasiment éradiqué tous les palmiers qui produisaient les cannes de rotin pour aller faire des, du palmier à huile. Voilà, oui. l'huile de palme, hein, c oui. encore, un, voilà, un, on parle beaucoup de, de, des méfaits de, de la surexploitation du palmier à huile, mais voilà. Ça a notamment tué pas mal d'exploitation de rotin, ou alors du coup on fait pousser le rotin moins longtemps et on a des fibres aujourd'hui de rotin, et ça j'ai échangé avec des vanniers qui me le confirment, c'est que les rotins d'aujourd'hui sont du coup plus fibreux, moins solides, et clairement, quand vous allez dans la grande distribution aujourd'hui, dans les grandes enseignes de déco, vous voyez du mobilier en rotin. Vous prenez un meuble en rotin, euh, je ne vais pas citer de marque, euh, mais vous voyez très bien de qui je peux parler. Et vous mettez ça à côté d'un meuble d'un rotin vintage, vous allez voir qu'en termes de poids déjà, de consistance, ce n'est pas la même. Et vous allez voir que sur les fabrications récentes, c'est fibreux. C'est-à-dire que vous voyez des fibres apparaître. Mm -hmm. Ils sont très blancs, très fibreux et ils sont beaucoup plus cassants. Donc, oui. moi, je vois des clientes qui me proposent parfois, qui me demandent de réparer des, 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 des meubles récents. Je refuse parce que, de toute façon, c'est peine perdue. on va oui. leur casser derrière. Et à côté, moi, je peux leur proposer un fauteuil au rotin qui a 70 ans. Et je le répare avec du rotin de l'époque, en plus, parce que j'ai réussi à récupérer ce stock-là. Alors, il sera pas un des... J'en aurai peut-être plus un jour, hein, mais en fait, mmh. <rire> voilà, bon, Il en a encore, le monsieur. Donc, je vais ah. retourner un jour dans le 77, récupérer encore du stock pour sauver <rire> des meubles. Euh, donc voilà, ouais. Donc tout ce qu'on trouve aujourd'hui, il faut, faut pas acheter, faut fouiller, euh, faut fouiller chez les brocanteurs, sur le bon coin. Vaut mieux acheter un fauteuil en rotin un petit peu sale, un petit peu avec un brin cassé à un endroit, plutôt oui. que d'aller acheter un fauteuil en rotin chez un, une maison de déco euh, contemporaine ouais. récente. Voilà. <rire>
0: Ok bien, merci pour, euh, pour toutes ces infos sur le rotin et euh, je rappelle que euh, votre euh, brocante en ligne est à retrouver sur, euh, sur Instagram. Une place pour chaque chose et euh, sur votre site internet aussi. Et euh, pour savoir comment euh, adopter le fauteuil Emmanuel ou les meubles en rotin dans votre intérieur, je vous donne rendez-vous sur le site du Journal de la Maison et sur nos réseaux sociaux Instagram et Pinterest. A bientôt À bientôt Passion brocante un podcast à retrouver sur le site du Journal de la Maison, sur Akuo et sur toutes les plateformes d'écoute.